0: « Politiquement correct » avec Guillaume Deschainterriot.
1: Bon mercredi, Guillaume.
0: Bon mercredi, Sébastien.
1: Ça va bien? Ah, ça
0: va très bien, toi?
1: Excellent, et on a un beau soleil malgré le vent froid aujourd'hui, mais tout le reste va bien. <rire> et oui, c'est le début du printemps. Absolument, absolument, et c'était un beau début cette année. Là, il y a eu tout récemment le dépôt du budget provincial. Ce sera le sujet cette semaine pour Politiquement correct. Je voudrais qu'on commence par un petit survol des principales mesures.
0: Oui, donc hier, le ministre euh, des Finances du Nouveau-Brunswick, Ernie Steves, a déposé euh, le budget euh, de la province. En fait, c'est un budget, je dirais, un peu dans la continuité. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés dans ce budget-là qui nous a été proposé hier par le gouvernement euh, provincial et peu de nouveaux euh, investissements. Euh, d'abord, c'est un budget équilibré. Euh, c'est un peu la marque de commerce du gouvernement X que en fait, les revenus soient supérieurs aux dépenses. Donc, ça fait quand même plusieurs années de suite qu'au Nouveau-Brunswick, Brunswick, euh, on a délaissé l'encre rouge, donc c'est des budgets équilibrés qui sont présentés, et on est relativement dans une bonne posture financière. J'écoutais différentes analyses économiques hier, et parmi les provinces, le Nouveau-Brunswick, on fait quand même bonne figure au niveau de notre situation financière actuelle, et ça c'est un peu grâce aux différents euh, surplus qu'on a fait dans les dernières euh, années. Toutefois, qu'est-ce qu'on pourrait se questionner, c'est par rapport avec une marge de manœuvre là qu'on est arrivé à euh, réussir à aller chercher en des surplus, on est en situation de surplus budgétaire et on en utilise une grande partie pour payer euh, la dette, mais il y a des personnes qui pourraient questionner à savoir est-ce qu'on aurait pu investir davantage dans les besoins donc on fait de de gros surplus mais les investissements sont somme toute euh, limités mais euh, parmi les mesures, il y en a quand même deux que je voudrais souligner. où ce que, Il y a deux éléments où on a vu des investissements quand même assez importants être annoncés hier. Il y a d'abord dans le euh, secteur de la santé. Ça, c'était pas une surprise parce que il faut savoir, c'est un budget provincial qu'on a eu euh, hier. Mais il n'y a pas longtemps, il y a eu une nouvelle entente entre le gouvernement fédéral et les provinces pour les transferts en santé Et ces transferts-là vont augmenter. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la province du Nouveau-Brunswick va recevoir plus d'argent d'Ottawa dans les prochaines années pour financer les services de santé. Donc, il était logique de s'attendre que les fonds qui seraient consacrés à la santé euh, augmenteraient dans le budget provincial parce euh, qu'on savait que le fédéral en donnerait plus dans ce domaine-là. Donc, c'est pas nécessairement... Oui, c'est un budget provincial, mais il faut faire attention. C'est pas juste euh, parce que la province voulait investir, c'est qu'elle reçoit plus d'argent d'Ottawa. Mais on voit notamment, euh, par exemple, presque 30 millions pour euh, le recrutement et la rétention euh, du personnel de santé. On sait que la pénurie de main-d'oeuvre, c'est un enjeu de premier plan tout de suite au Nouveau-Brunswick. Donc, ça va être intéressant de suivre comment cet argent-là va être investi. Euh, on n'a pas encore de détails sur les mesures, mais on prévoit euh, 30 millions euh, pour le, le maintien, le recrutement en poste du personnel de la santé. Donc, ça, c'est attendu. Et un euh, 40 millions pour améliorer l'accès aux soins de santé, notamment des investissements en santé mentale. Donc, en santé, c'est intéressant euh, de, de des investissements assez conséquents mais qui viennent proposer en grande partie des transferts fédéraux. Puis le deuxième secteur où est-ce qu'on a vu euh, une augmentation euh, quand même assez importante euh, du budget, c'est au niveau de la sécurité euh, publique. Donc, euh, le gouvernement a décidé d'en faire une priorité cette année et y a investi plus de 30 millions pour augmenter le nombre d'agents de police pour lutter contre le crime et essayer de réduire les taux de criminalité euh, au Nouveau-Brunswick. Ça, à vrai dire, je ne l'avais pas nécessairement vu venir que ce serait une des priorités dans ce budget-là. Mais la santé, on s'y attendait, mais la lutte contre le crime et l'augmentation du nombre d'agents de police, ça peut être un peu vu comme une surprise. Surtout que c'est un des deux secteurs où on a eu le plus d'augmentation. Donc, c'est un petit peu, je dirais, les les faits saillants de ce budget-là.
1: Oui, puis on se demande bien. hein, Aujourd'hui, j'en parlais un peu à l'émission. En Nouvelle-Écosse, les infirmières qui ont des primes de 10 000 s'ils signent jusqu'en 2026. Et là, on se demande bien si on va compétitionner avec la Nouvelle-Écosse pour ne pas perdre nos infirmières ici, dans le fameux 30 millions. (rire)
0: Oui, c'est certain qu'il va falloir des mesures qui ciblent les infirmières pour les les maintenir en poste. C'est des des métiers qui sont très exigeants, comme tout le monde le sait. Et euh, il y a une très forte compétition parce que toutes les provinces manquent de personnel infirmier. Donc, le Nouveau-Brunswick, si on veut euh, garder nos infirmières, nos infirmiers au Nouveau-Brunswick, il va falloir mettre des mesures en place. Il va falloir aussi sortir le portefeuille pour euh, recruter. Euh, Donc, on a hâte de voir comment ce 30 millions-là
1: va être investi. Absolument. Puis, est-ce qu'il y a eu pas mal de critiques là, depuis hier? Euh, quel genre de critique du budget aurait été entendu
0: en fait, le budget, si on lit les différents commentaires des organismes communautaires, même d'analystes économiques, il est reçu avec un petit peu de, il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme autour de ce Euh, budget-là. C'est pas nécessairement une surprise parce que, comme je l'ai dit, les investissements sont pas, euh, sont peu nombreux. Euh, Il y avait des attentes élevées, notamment pour certains dossiers prioritaires. On sait qu'au Nouveau-Brunswick, on a une crise du logement social. Il manque de logements abordables au Nouveau-Brunswick. Et il y avait quand même pas mal de pression sur le gouvernement pour investir davantage pour développer le logement social dans la province. Et finalement, c'est quelques millions, je crois que c'est environ 5 millions qui, qui est mis à ça. Euh, c'est nettement insuffisant quand on regarde l'ampleur des besoins, parce que ça coûte cher, de développer le logement social. Puis qu'est-ce qui est investi ne euh, permettra pas. Il y a aussi la question de la... De la on dire présente une absence de vision globale dans ce budget-là. Ça, ce n'est pas nécessairement moi qui le dis. Je regardais les analyses de différents économistes euh, hier soir, puis ils mentionnaient, bien, oui, on a quelques mesures, on se pose de l'argent, mais un million ici, deux millions-là, mais qu'est-ce qui est la stratégie globale pour lutter contre la pénurie de main dœuvre Qu'est-ce qui est notre stratégie globale pour lutter contre le logement, pour la, la, la crise du logement? Ces éléments-là, je dirais... On les voit pas nécessairement, c'est un peu, je dirais, le budget, on, on, on reconduit les fonds et on se ici et là quelques nouvelles mesures sans nécessairement une grande stratégie euh, d'ensemble. Par exemple, on sait qu'au Nouveau-Brunswick, il y a plusieurs infrastructures qui ont besoin peut-être d'un, d'un coup de renouveau et euh, un exemple qui m'a sauté aux yeux pour les ponts. Donc, pour effectuer les travaux d'entretien préventif sur tous les ponts de la province, c'est 1,5 million. Quand on pense au pont de qui est en fait tomber en ruine il y à toutes les autres infrastructures, c'est clair que peut-être ce montant-là n'est pas suffisant. Donc, il y a eu certaines critiques par rapport au manque d'investissement en infrastructure. Et on a pu entendre le Front commun pour la justice sociale qui déplorait le fait que malgré le contexte d'inflation, que le coût de la vie augmente, le salaire minimum, lui, n'a pas suivi. Donc, on a un salaire minimum qui est encore... à assez faible au Nouveau-Brunswick et ça peut créer des situations d'extrême euh, pauvreté. Donc ça, c'était une des critiques qu'on a entendues. Et euh, aussi, c'est que le gouvernement X nous l'avait déjà annoncé il y a quelques mois et il a concrétisé cet engagement-là. A amener des baisses euh, d'impôts dans son budget, mais qu'est-ce qui est surprenant, surtout dans un contexte de hausse de la coût de la vie, d'habitude, quand les gouvernements amènent des hausses d'impôts, on regarde parfois euh, à ce que ce soit la classe moyenne ou les, les personnes qui ont des difficultés, un, un salaire moins élevé, euh, qui puissent en bénéficier, mais cette fois-ci, la, le, la baisse d'impôts euh, qui a été annoncée par le gouvernement Higgs, la grande majorité des personnes qui vont en bénéficier, donc la, la, la plus grande part du gâteau, va revenir aux personnes qui gagnent environ 150 000 et plus. Euh, donc, ça pouvait surprendre un petit peu dans un contexte euh, d'inflation et d'augmentation du coût de la vie, qu'on priorise de, de donner un allègement fiscal aux gens qui euh, s'en sortent relativement mieux par rapport à leur salaire annuel.
1: OK. Puis, il y avait aussi le fait qu'on a des, des surplus incroyables. Là. Malgré les prévisions qu'on fait depuis quelques années dans les budgets, on nous arrive avec des surplus qui n'ont pas de bon sens. Euh, c'est, est-ce que c'est une sous-estimation des revenus, ça?
0: Oui, ben en fait, c'est une autre des critiques qui est ressortie euh, hier. ce pas seulement moi qui le dis. J'écoutais à Richard Sayant, puis à Marcel Desjardins, différents économistes euh, bien connus, et il mentionnait que depuis quelques années, en fait, c'est que dans un budget, il y a deux, il y a deux, il y a deux sections. De un, on précise qu'est-ce qui sont nos, inv- nos dépenses. Donc, où est-ce qu'on va mettre l'argent, comment on va la dépenser? Puis de l'autre côté, il y a la question des revenus. Qu'est-ce qui va être le revenu total? Puis après, ça, on calcule, est-ce qu'il y a plus de dépenses, plus de revenus? Dans notre cas, il y a plus de revenus, donc c'est un budget équilibré. Et quand on a plus de dépenses, bien, c'est un budget qui est écrit à l'encre rouge, puis il faut emprunter. Nous, on est dans le cas d'un équilibre budgétaire. Mais puis au niveau des dépenses, ça comprend tous les différents revenus de la, de la province, notamment les impôts, les taxes, tous les, les transferts fédéraux. Et depuis plusieurs années maintenant, on a tendance à largement sous-estimer. La, la, l'ampleur de nos surplus. Euh, donc, l'année dernière, on prévoyait un surplus, je crois, qui était de l'ordre d'environ 100 millions. Et en fin d'année, on nous arrive avec un surplus de près de 1 milliard de dollars, donc 10 fois plus important. Et ça fait plusieurs années de suite que le ministre des Finances fait ça, dit, ah ben écoutez, on n'aura pas un énorme surplus. Là, je crois que cette année, euh, le surplus annoncé, c'est environ 40, euh, aux environs de 40 millions de dollars, donc notre surplus euh, qu'on va avoir, qui, qui est prévu. Mais on peut se demander... Qu'est-ce qui a tellement changé entre cette année et l'année passée pour dire que l'année passée, on avait un surplus budgétaire de 1 milliard puis cette année, il va être de moins de 100 millions? On peut se questionner, est-ce que c'est pas encore une fois une sous-estimation des revenus, surtout dans un contexte où... Euh, il y a encore, On est encore dans un contexte d'inflation, donc si les, les, le, 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 le coût de la vie augmente, les produits qu'est-ce qu'on achète vont coûter plus cher et de facto, le gouvernement va avoir plus de revenus par la taxation sur la vente des produits euh, et services. Et aussi, on est dans un contexte de croissance démographique au Nouveau-Brunswick. Ça fait longtemps qu'on n'a pas connu ça, mais on a des gens de d'autres provinces qui déménagent. On a plus de gens qui déménagent au Nouveau-Brunswick que de gens qui quittent. Donc, ça fait plus de payeurs de taxes, de payeurs d'impôts. On pourrait s'entendre donc à, à, à ce que le, but, le surplus soit encore plus important ou euh, similaire aux autres années. Euh, encore une fois, euh, cette année, cette stratégie-là, donc, de, de, de dire, de, de sous-estimer donc qu'est-ce qui va être nos revenus, de dire qu'on va avoir moins des moins gros revenus qu'on va avoir dans la réalité. Mais c'est une stratégie un petit peu que euh, pour éviter de répondre aux différentes demandes. Parce que tout de suite, là, comme je l'ai mentionné, euh, il y avait des attentes élevées pour le logement social, des attentes en santé, en hein, pénurie de main-d'oeuvre euh, pour le, le, les écoles, etc. Mais euh, si on a un, un surplus annoncé de 1 milliard, c'est comme difficile pour le gouvernement de dire « oh non, on n'a pas d'argent pour investir. Mm-hmm. » Mais s'il si dit que notre surplus prévu est seulement de quelques dizaines de millions de dollars, mais là, il peut dire « Écoutez, on a tout dépensé l'argent qu'on avait, euh, il n'y en avait plus, donc euh, c'est pour ça qu'on peut pas répondre à vos demandes. Donc, c'est une façon pour le gouvernement de ne pas donner suite à toutes les demandes qu'il reçoit. Ce n'est pas le premier à faire ça. Dans les années 90, Paul Martin, qui était le ministre des Finances sous Jean Chrétien au niveau fédéral, avait commencé à faire ça, donc sous estimer les revenus du fédéral. Et quand les provinces ou d'autres organisations connaissaient à la porte du gouvernement fédéral, ils disaient, bien, écoutez, on n'aura pas assez d'argent pour répondre à vos demandes. Puis, ils finissaient l'année avec des surplus plus importants que prévus. Donc, il n'est pas le premier à faire ça. Mais c'est une stratégie qui est quand même critiquée notamment parce que euh, les, les principales critiques qu'on entend, c'est que ça, c'est un manque de transparence. Donc, en soi, mm-hmm. on devrait s'attendre à ce que le gouvernement nous présente les vrais chiffres comme qu'il croit qu'ils vont être les projections. Ça entache un petit peu aussi la crédibilité de l'exercice parce que là, on reçoit un budget. Et qu'est-ce qu'on entendait hier soir aux nouvelles? C'est les économistes disent, ah, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance aux chiffres euh, du gouvernement pour les revenus? Donc, ça entache un petit peu sa crédibilité. Puis, d'un autre côté, euh, je trouve que c'est un peu problématique sur le plan... Euh, démocratique, parce qu'on souhaite que nos élus euh, puissent débattre de comment est-ce qu'on devrait allouer les fonds, mais les les élus des autres partis d'opposition qui voudraient dire, ah bon, on devrait avoir plus d'investissements en santé, en éducation, etc., ben, ils n'ont pas le bon portrait de la situation. Donc, pour eux, ça limite leur capacité à faire des propositions et à débattre euh, de ce budget-là. Donc, ça, je dirais que c'est une des critiques aussi qu'on a entendues, cette sous-estimation-là des revenus euh, qui qui commence à être un peu l'image de marque du ministre des
1: Finances. Oui, c'est ça que je lisais moi aussi depuis hier. Il y a beaucoup de spécialistes qui disent « Regardez, on va arriver encore avec un excédent incroyable (rire) cette année. » Et puis, euh, Guillaume, si on avait à faire une lecture politique, du budget qui a été présenté, euh, à quoi ça ressemblerait?
0: Mais en fait, c'est un, un budget qui s'inscrit dans la continuité. Euh, puis je dirais c'est un peu l'image de marque de, de Blaine Higgs. Monsieur Higgs a toujours a toujours été assez serré, je dirais, sur le portefeuille, pas dépenser beaucoup. Même dans le temps de la pandémie, quand on avait des transferts pour aider la population qui venait du fédéral, on avait mis une partie sous le service de la dette. Ça avait bien choqué à Ottawa parce que l'idée d'Ottawa, c'était pas nécessairement aider les provinces à payer leurs dettes, c'était plutôt d'aider la population. Mais M. X, depuis qu'il est en politique, l'image de marque, ça a toujours été on dépense pas beaucoup, faut il faut serrer la, la ceinture, on ne sert pas la bourse pour n'importe quoi. Et euh, en fait, donc, euh, M. Higgs est maintenant au pouvoir depuis plusieurs années. Euh, c'est un budget qui s'inscrit dans la continuité de ses politiques euh, économiques. Et à 18 mois, donc on est à 18 mois des prochaines élections provinciales, il y a certaines personnes qui se demandaient est-ce que M. Higgs va décider de cette fois-ci de profiter de son, but, son surplus de 1 milliard pour annoncer des nouveaux investissements euh, ben, en fait, je ne suis pas surpris qu'il ne l'ait pas fait, parce que dans le passé, M. Higgs a toujours critiqué les gouvernements qui avaient fait cette pratique-là. Donc, ça aurait été un peu en contradiction avec sa façon de faire et sa politique économique qu'on lui connaît. Toutefois, qu'est-ce qui aurait été peut-être intéressant? Euh, euh, plusieurs spécialistes, encore une fois, ce n'est pas nécessairement de moi, mais de différentes analyses que j'ai lues, mentionnaient qu'il aurait peut-être trouvé un meilleur équilibre entre euh, avoir des, la, une gestion saine des finances publiques, parce qu'on voit qu'on a des immenses surplus, donc en soi, c'est, c'est quelque chose qui peut être un, un, un très bon objectif. Mais de l'autre côté, quand on a ces immenses surplus-là, mais qu'il y a une population qui a de plus en plus de difficultés à arriver à la fin du mois, et qui a hausse la coût de la vie, euh, qu'on on manque de logements, etc., est-ce que la, la population voit réellement les bénéfices de ces immenses surplus-là pas toujours. Donc, euh, la question qu'on pourrait se poser, est-ce qu'il n'y aurait pas nécessairement eu euh, possibilité de trouver un meilleur équilibre entre paiement de la dette, avoir des surplus et répondre aux besoins euh, des citoyens et des citoyennes? Là, il y a une question qu'on pourrait euh, se poser. Et euh, j'ai hâte de voir aussi qu'est-ce qui va être dans les prochains mois les réactions des députés du caucus progressiste conservateur. Donc, ça, c'est vraiment un budget, je dirais, à l'image du chef de Blaine Higgs et qui qui, qui tient quand même pas mal bien ses troupes. Mais... euh, quand on regarde les différents sondages, on voit que la cote de popularité de M. Higgs est au plus bas. Parmi tous les premiers ministres des provinces, selon les récents sondages, M. Higgs est parmi les premiers ministres provinciaux les plus impopulaires au pays. Et quand on compare les intentions de vote, combien de personnes aimeraient voter conservateur aux prochaines élections, ce pourcentage-là est plus élevé que la cote de popularité de M. Higgs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le Parti progressiste conservateur, en fait, est plus aimé auprès des électeurs que le chef du Parti conservateur lui-même et euh, qu'est-ce qui va être intéressant dans les prochains mois, est-ce que des députés darrière d'Ariabank vont commencer à soulever des questions, à savoir, ben, écoutez, si on n'investit pas, si on dépense pas, peut-être que mes chances de réélection vont être compromises, surtout que notre chef actuel, sa cote de popularité est assez faible, donc ça va être intéressant de voir, est-ce que le caucus va continuer à suivre M. Higgs dans cette direction-là, ou est-ce qu'ils vont commencer à le questionner, donc ça, ça va être bien intéressant aussi à voir dans les prochains mois.
1: Mais oui, on va peut-être profiter du fait qu'il y en a qui veulent se faire élire. Donc, voilà. À suivre. Oui, Ben merci beaucoup, Guillaume, encore une fois, pour cette analyse du budget cette semaine et on se reparle semaine prochaine sans faute. À la semaine prochaine. Au revoir. Salut.